0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금 열차가 들어오고 있습니다. 한 걸음 뒤로 물러서 주시기 바랍니다. 흔히 누군가가 나에게 질문을 던질 때할 말이 없으면 우리는 그냥 이라는 말을 내뱉곤 합니다. 뭐해? 라는 질문에도 수없이 대답을 생각하고 지우기를 반복하다가 그냥 이라는 말을 하고 무슨 일 있어? 라는 질문에도 그냥 이라는 답을 이거 뭐야? 라고 묻는 질문에도 대답 대신 그냥 이라는 말을 꺼내죠. 그냥 이라는 단어는 한편으로는 만능처럼 다가옵니다. 어떤 질문에도 대답할 수 있는 단어, 나를 난감하게 하는 질문을 큰 위기 없이 넘길 수 있는 대답처럼. 그래서 우리는 이렇게 자주 그냥 이라는 말을 써왔는지도 모르겠어요. 하지만 그냥 이라는 말은 많은 의미를 담고 있는 것에 비해 그 의미를 하나도 드러내지 못한다는 문제가 있습니다. 그렇기 때문에 말할 내용이 생각나지 않을 때 뿐만 아니라 나를 숨기고 싶을 때 또는 대화 자체를 하고 싶지 않을 때에도 우리는 그냥이라는 말을 써요 한편으로는 단순한 단어지만 또 한편으로는 복잡한 의미를 가진 단어고 가벼워 보일 수도 있는 단어지만 다르게 생각하면 굉장히 무거운 단어이기도 하죠 이제부터는 그냥이라는 상자를 열어보는 것은 어떨까요? 오늘 하루 어땠냐는 질문에 그냥 이라는 상자를 툭 던지기보다는 나 자신을 한번 펼쳐 보여주세요. 그렇게 나 자신을 드러내다 보면 점차 남들에게도 더 자신 있는 내가 될 거예요. 지하철 1호선 오늘 운행 본격적으로 시작해보도록 할게요. 첫번째로 추천해드릴 노래는 G.O.D의 보통날 이라는 노래입니다. G.O.D는 제가 초등학교 때 가장 좋아했던 가수 중에 하나예요. 앨범 테이프를 사서 들을 정도였으니 말이에요. 개인적으로 G.O.D의 노래 중에선 명곡이 정말 많은 것 같은데요. 이 노래도 그중 하나랍니다. 1절과 2절은 제목처럼 보통날을 다루고 있어요. 흔한 일상 주인공이 보내는 하루의 내용을 덤덤하게 풀어내고 있죠. 아침이면 일어나 창을 열고 또 뜨거운 커피 한 잔을 든채 만원 버스에 몸을 싣고 시작하는 하루 그리고 해가 저물 때쯤 울리는 친구들의 전화 하루 사는 얘기, 회사 얘기, 텔레비전에 나오는 스포츠 경기에 밥값 내기를 하다 보면 어느새 하루가 다 지나가죠. 하지만 후렴구를 들어보면 그 보통날의 이면에는 사랑했던 그녀에 대한 기억이 미세하게 남아있어요. 어떡하죠? 나 그대를 잊고 살아요. 나 벌써 괜찮은가 봐요. 라는 가사에는 잊혀지지 않을 거라 생각했던 그녀가 어느새 잊혀지고 다시 일상으로 돌아와 그 일상을 충실히 보내고 있는 나 자신의 모습이 투영되어 있어요. 오히려 주인공은 그녀에게 미안할 정도로 너무나도 잘 살고 있죠 보통이 되어버린 이별 후의 일상 이별이 이렇게나 쉬운 일이라면 얼마나 좋을까요? 누군가를 만나는 일이 아무렇지 않게 흘러가는 일이라면 우린 이렇게 쉬운 보통의 일상을 보낼 수 있지 않을까요? 인천에서 출발해서 소유산까지 그리고 천안까지 지하철 중에서 가장 먼 거리를 운행하는 1호선. 긴 거리만큼이나 많은 역들이 있는데요. 수많은 역들 중에서 당신이 가보고 싶었던 역, 혹은 당신만의 특별한 추억이 담긴 역이 있으신가요? 당신의 바람, 그리고 추억을 함께 걸어 보려고 합니다. 1호선을 걷다. 1호선을 걷다. 이번 주는 아산역을 다녀왔어요. 1호선을 걷다라는 기획을 시작한 이후로 가장 먼 역을 갔다 왔는데요. 비록 가볼 만한 곳이 멀리 떨어져 있는 탓에 버스를 타고 이동했지만 이렇게 멀리까지 가보는 것도 또 새로운 경험이었답니다. 앞으로는 인천이나 서울보다는 1호선 끝자락을 위주로 다녀보려고 해요. 그런 점에서 이번 주에 갔다 온 아산역은 그 변화의 출발점이라고 할수 있을 것 같아요 매번 차로만 지나가던 지역을 이렇게 전철로 와보니 또 감회가 새로웠답니다 그럼 지금부터 감상 시작해볼게요 팟캐스트를 시작한 이후로 아니 1호선을 타고 다닌 이후로 가장 멀리 있는 역을 다녀온 것 같다 천안행 급행을 타보는 것도 이번이 두 번째 심지어 천안에서 내려서 완행을 다시 타고 세 정거장을 더 가야 하는 길고 긴 여정이었다. 전철을 약 3시간 가까이 타야 하는 일정에 목적지에 도착하는 것만으로도 피로가 쌓였다. 그래도 전철을 오래 타고 가는 동안 책도 읽고 이번 주 원고도 쓰고 이래서 전철이 또 다른 도서관이라는 말이 있는 것 같다. 평소 고속도로를 통해서만 따라가던 길을 전철로 향하니 괜히 낯설게 느껴진다. 천안, 아산은 고속도로를 타고서도 약 2시간 정도를 가야 도착할 수 있는 지역이기에 이곳까지 전철이 뚫려있다는 점이 한편으로는 신기하게 다가옵니다. 전철을 타고 가며 보이는 풍경은 고속도로를 타고 보는 풍경과 크게 다르지 않다. 아산역에 내리니 낯선 공기가 나를 에워싼다. 전철에서 내린 모두가 같은 처지의 나그네임에도 나는 유독 집에서 멀리 떨어진 이 공간이 어색하다. 마치 대학교에 입학한 이후 첫 등교를 하던 시절의 기분과 비슷하다. 그 시절을 떠올리며 한 번도 가보지 않았던 공간에 발을 내딛는 것이 얼마나 무서운 것인지 다시 한번 실감한다. 해화역에내리던 순간 모두가 나를 신경 쓰는 것 같은 느낌. 저 사람은 뭐지? 쟤도 우리 학교 학생인가? 라는 눈빛. 학교 정문을 지나 강의실을 향해 걸어 올라가면서도 두려움은 쉽사리 사그라들지 않았고 강의실에 도착해 아는 애들을 만나고서야 비로소 마음을 한시름 놓았던 기억이 있다. 다행히 아산역에는 사람이 그리 많지 않았고 역을 나섰을 때 아무도 없는 것을 확인하자 마음이 한층 편안해졌다. 그래, 쉬러 온 것이니 마음 편하게 먹자. 라는 생각을 해본다. 1호선을 걷다 라는 기획이지만 이번만큼은 택시와 버스를 이용할 수밖에 없었다. 아산에 가볼 만한 곳이 역과는 제법 멀기 때문이었다. 택시를 타고 지중해 마을로 향한다. 택시로는 약 10분 정도 걸리는 거리지만 걸어가기엔 제법 먼 거리다. 택시는 아산역에서 제법 번화가로 나를 데려다주었다. 지중해 마을은 아산 도심 한가운데에 위치해 있었다. 지중해 마을을 들어서며 가장 먼저 의외라는 생각이 들었다. 내게 아산하면 떠오르는 가장 익숙한 풍경은 아산만과 아산방조제였기 때문에 당연히 지중해 마을도 그 근처에 위치해 있을 것이라 생각했다. 그리고 지중해 마을이라는 이름에서 알수 있듯이 당연히 바닷가에 위치한 마을이라고 생각했다. 그러나 막상 마을을 들어서니 지중해 마을에서 보이는 것은 바다가 아니라 풀숲이었다. 한편으로는 실망도 들었지만 건물과 마을의 분위기만큼은 그리스 산토리니 해변의 모습을 충실히 옮겨온 것 같은 생각이 들어 조금 위안이 되었다. 지중해 마을은 한마디로 정의하자면 이국적인 모습을 띠고 있었다. 평일이라 그런지 많이 활발한 모습은 아니었지만 외국에 온 듯한 느낌을 자아내기에는 충분했다. 하얗고 푸른 건물들을 보고 있으니 괜히 마음이 편안해졌다. 조용한 마을의 분위기는 마음에 마치 자장가를 불러주는 듯한 느낌이었다. 지중해 마을을 한 바퀴 돌고 나서 버스를 기다리는 동안 문득 이런 생각이 든다. 내가 어떻게 여기 와있을까? 이곳에 있는 나 자신만 독립적으로 생각해보면 서울과 그리 멀지 않은 곳에 있는 것 같다가도 내가 전철을 타고 온 시간과 거리 그리고 지나친 수많은 순간의 풍경을 생각하면 내가 여기까지 내려와 있다는 것이 신기하다는 생각이 든다. 의식을 안 하고 있을 때에는 내가 서 있는 곳이 곧 중심인 것 같았지만 내가 온 길, 투자한 시간을 떠올리니 먼 거리를 떠나온 내 자신이 실감이 된다. 이렇듯 내 스스로 행동을 통해 이뤄낸 일임에도 낯설고 신기하게 다가오는 경우가 있다. 이러한 생각의 연결고리, 그 끝은 내가 어떻게 이러한 삶을 살고 있을까? 라는 질문으로 귀결된다. 지중해 마을에서 다음 목적지인 공세리 성당으로 가기까지는 제법 경로가 복잡했다. 우선 온양온천역으로 향한 뒤 그곳에서 다시 버스를 타고 이동하기로 했다. 버스를 타고 가며 익숙한 도로가 내 앞에 펼쳐진다. 바로 차를 타고 시골을 갈때 지나가던 길이다. 무심코 지나쳤던 다리, 식당, 심지어 소방서까지. 그땐 그냥 스쳐 지나가는 풍경이었는데 내 무의식은 그걸 놓치지 않고 기억 한쪽 구석에 넣어두었다. 다시 한번 신기하다는 생각이 든다. 가족끼리 차를 타고 와야 몇번 올까 말까 한 길을 대중교통만으로 지나가고 있다는 사실이 특별하게 다가온다. 버스를 타고 지나가다 보니 익숙한 간판이 눈에 띈다. 집 근처에서 보던 편의점, 카페를 지나가니 기분이 새록새록하다. 이렇게 집에서 멀리 떨어진 곳에서 집 근처에 있는 프랜차이즈 가게를 보니 굉장히 반갑다. 마치 처음 가보는 곳에서 평소 알고 지내던 친구를 만났을 때의 기분이랄까? 상점이 프랜차이즈임에도 불구하고 우리 집 근처에 있던 상점이 나를 쫓아 이곳까지 왔다는 생각도 해본다. 혼자만의 여행인 줄 알았는데 누군가가 함께하고 있다는 것이 느껴지는 순간이랄까? 낯선 곳에서 나는 더 이상 낯설지 않았다. 공세리 성당은 고즈넉했다. 성소가 주는 특유의 느낌이 이곳에도 강하게 풍겨온다. 마음의 평화를 가져다주는 느낌. 성당이나 절을 들어서면 그런 기분이 든다. 신께서 성전을 보살피고 계신다는 기분. 그래서 우리가 사회의 풍파에 시달리다가 이곳을 찾으면 신께서는 자신의 손으로 그 풍파가 더 이상 들어오지 못하도록 차단해 주신다. 그리고 우리에게 이렇게 말씀하신다. 많이 힘들었지? 여기서 잠시 쉬었다 가렴. 우리는 인생이라는 바다를 항해하는 한 척의 배이고 성전은 우리 마음이 지칠 때 쉬어갈 수 있는 외딴 섬이다. 섬이 항상 같은 위치에서 배를 기다리고 있는 것처럼 신께서도 항상 우리를 기다리고 있다. 성당을 찾아 마음을 담은 기도를 드리고 다시 길을 나선다. 한 번도 보지 못한 존재에게 가장 간절하게, 가장 절실하게 이야기를 꺼낸다는 것이 한편으로는 의문이 들지만 다른 한편으로는 이런 생각도 해본다. 한 번도 보지 못한 존재이기에 오히려 믿음이 간다는 생각. 그래서 더내 감정에 힘을 실어 편하게 말을 할수 있다는 생각. 다시 온양온천역으로 돌아온다. 이곳은 정말 이로선의 끝. 전철을 기다리며 문득 세상의 기준을 내 자신에 맞춰놓고 있다라는 생각이 든다. 엄밀히 말하면 세상은 기준이 없는 곳인데. 서울에서 아산으로 내려온 내게 서울은 무조건 오른쪽 방향, 더 아래쪽은 무조건 왼쪽 방향이라고 여겨졌다. 그래서인지 왼쪽이 서울 방면이라는 것이 몸에 맞지 않는 옷을 입은 것처럼 다소 어색하다. 아산으로 내려올 때에는 급행전철을 탔지만 집으로 돌아가는 길에는 완행전철을 이용한다. 더 오랜 시간이 걸리지만 그래도 더 많은 것을 보고 정리할 수 있기에. 오랜만에 전철에서 해가 지고 날이 어두워지는 것을 감상한다. 휴학을 하며 집에서 지내는 동안 해질 무렵의 풍경은 내 것이 아니었는데 모처럼 허락된 풍경을 보고 있으니 피로가 함께 내려앉는다. 오늘 떠난 아산여행은 단순히 글감을 찾는 것 이외의 의미를 내게 준것 같다. 대중교통만으로 하는 여행, 그리고 수도권에서 벗어난 지방여행, 무엇보다 홀로 서기 위한 여행이었다는 점에서 이렇게 나는 점점 혼자에 익숙해져 가고 있다. 오늘의 두 번째 추천곡은 유나의 내 마음이 뭐가 돼 라는 노래입니다. 저는 개인적으로 유나의 팬이에요. 오디션이라는 노래가 처음 나왔을 때 피아노를 치며 신나게 노래를 부르던 모습에 꽂혀서 그때부터 팬이 되었죠. 그 뒤로 신곡이 나올 때마다 노래를 찾아서 듣고 유나가 라디오를 진행할 때에는 라디오를 꼬박꼬박 챙겨 듣기도 했고요. 이 곡은 듣자마자 이전까지의 유나의 노래 스타일 그리고 이곡 이후에 유나의 노래 스타일과도 다르다는 느낌을 받았어요. 유나와 넬이 함께 작업한 노래였거든요. 노래는 유나가 부르지만 곡의 분위기는 넬의 노래라는 느낌이 와요. 저는 그래서더 좋았던 것 같아요. 두 가수를 모두 좋아하는 입장으로서 그리고 내래 노래를 다른 가수가 특히 여가수가 부른다면 어떤 느낌일까 하는 생각을 했었거든요. 노래는 일방적으로 이별을 통보받은 사람의 심정을 토로하고 있어요. 노래를 듣고 있으면 상대에게 한 번만 더 기회를 달라고 상대를 붙잡는 모습이 떠오르죠. 어떻게든 멀어지려 애를 쓰는 너와 또 어떻게든 그런 날 붙잡으려는 나의 이 모습이 아파 라는 가사는 이별을 준비하는 연인의 모습을 단적으로 보여주는 부분이에요 한쪽은 정이 떨어진 채로 어떻게든 상대에게서 멀어지려 하고 다른 한쪽은 멀어지려는 상대가 더 이상 도망가지 못하게 어떻게든 붙잡으려고 하죠 지금의 거리라도 유지하려고 말이에요 사랑한다고 했잖아. 진심이라고 했잖아. 내일은 오늘보다 더 아껴주고 사랑할 거라고 분명 그때 네가 내게 말했잖아. 사랑이 정점을 찍는 순간엔 모두가 이렇게 약속하잖아요. 진심으로 사랑한다고. 오늘보다 내일 더 사랑해줄 거라고. 하지만 그런 약속이 변하는 것도 한순간이죠. 무너진 건그 벽이 아닌 사랑이란 게 아파. 사랑했던 서로의 사이에 두터운 벽이 세워지고 그 벽이 무너뜨리고 갈라놓은 것이 바로 사랑이에요. 내일 특유의 분위기 그리고 유나의 애절한 목소리가 합쳐져 만들어진 가을에 듣기 좋은 노래랍니다. 친구들과 늦게까지 시간을 보내고 집으로 향하는 지하철안 문득 이런 생각이 듭니다. 앞으로의 내 인생은 어떻게 될까? 내가 주변 사람들에게 잘못한 것은 없을까? 나는 지금 잘하고 있는 걸까? 모든 에너지를 다 써버릴 정도로 재밌게 놀았을 때일수록 이런 공허함, 이런 불안감이 더 커지곤 하는데요. 아마도 지금 이 순간의 행복이 해변가의 모래처럼 꽉 움켜쥐어도 다 빠져나가지 않을까 하는 걱정 때문이 아닐까요? 그동안 마음속에 있는 불안이라는 감정 숨기기만 했다면 이제는 살며시 꺼내보세요 당신의 불안을 마주해드립니다 불안일기 불안일기 오늘은 질투와 불안에 대해 이야기해볼까 해요 우리 감정은 하나하나 모두 복잡하지만 그 중에서도 질투라는 감정만큼 복잡한 감정도 없는 것 같아요. 사람이 얼마나 이기적인가를 단적으로 보여주는 감정이 바로 질투라는 생각도 들고요. 질투라는 감정이 나보다 무언가를 많이 가진 상대를 향해 느끼는 원초적인 감정이잖아요. 나보다 뛰어난 상대를 향해 무의식 중에 피어오르는 적개심 말이에요. 내가 갖지 못한 것을 가졌다고 해서 그 사람을 질투하게 되고 그 사람이 불행하기를 바라는 것이죠. 질투가 표출되는 유형은 크게 두 가지가 있는 것 같아요. 첫 번째는 나보다 뛰어난 사람에게 느끼는 시기 질투가 있어요. 앞서 설명한 질투의 유형이 여기에 해당할 수 있을 것 같아요. 두 번째 질투의 유형은 나를 힘들게 한 사람이 나와 같은 고통을 받고 나처럼 힘들어하기를 바라는 질투예요. 그럼 지금부터 이두 가지 질투에 대해 좀더 자세히 살펴볼까요? 첫 번째로 살펴볼 질투는 나보다 뛰어난 사람에게 느끼는 질투예요. 결핍이 원인이 된다는 점에서 물질적 질투라고도 할수 있을 것 같아요. 주변을 가끔 보면 나는 죽어라 노력해서 겨우 이루어낸 성과를 아무렇지도 않게 내는 친구들이 종종 있어요. 이를테면 나는 잠도 줄여가고 쉬는 시간도 아껴가면서 공부를 해서 겨우 성적을 올렸는데 옆에 있는 친구는 잠도 나보다 많이 자고 쉴 때도 친구들과 놀러가곤 하는데도 나와 비슷한 성적 혹은 나보다 좋은 성적을 거두는 것이죠. 운동의 경우에도 마찬가지예요. 나는 이 운동을 잘하기 위해 수많은 땀방울을 흘리며 연습을 거듭했는데 친구는 어쩌다 한번 이 운동을 하면서도 나와 비슷한 실력을 뽐내곤 하죠. 이외에도 우리가 질투를 느끼는 순간은 수없이 많아요. 하지만 공통적으로는 같은 행동을 하면서 나보다 뛰어난 성과를 거두는 것. 그로 인해 질투가 나타나죠. 이 질투의 유형이 특이한 것은 나보다 뛰어난 모든 사람에게 질투를 느끼는 것은 아니라는 점이에요. 다시 한번 학창시절을 떠올려 보세요. 아마 질투심을 가져본 적이 있다면 그 대상이 여러 명을 향하지는 않았을 거예요. 혹시 나와 가장 비슷한 한 사람에게 그 화살이 향하지는 않았나요? 제 학창시절을 돌이켜보면 제 질투는 그랬거든요. 가장 저와 비슷한 친구를 향해 질투를 조준하곤 했죠. 질투는 마치 틀린 그림 찾기와도 같아요. 나와 가장 비슷하다고 생각되는 상대의 나와 다른 점을 찾는다는 것에서 말이에요. 나보다 뛰어난 점이 하나라도 보이면 어떻게든 나보다 낮은 점을 찾으려 애를 쓰게 돼요. 이것이 바로 질투에 해당하는 것이죠. 얘는 나보다 이건 못할 거야. 그래도 이건 내가 더 나을걸? 이라는 생각 말이에요. 두 번째 질투는 나를 힘들게 한 사람이 나처럼 힘들기를 바라는 질투예요. 앞에서 이야기한 질투가 물질적 질투에 해당한다면 이 질투는 감정의 질투라고 할수 있을 것 같아요. 드라마나 영화에 나오는 연인들이 헤어질 때의 심정이 바로 이 질투에 해당하지 않을까 하는 생각이 들어요. 흔히 드라마 속 연인이 헤어지고 술을 마실 때면 이런 말을 내뱉곤 하죠. 그래, 잘 됐다. 어디 나 없이 얼마나 잘 되나 보자 네가 나 없이 잘될것 같아? 등의 대사 말이에요 사랑했던 연인의 헤어짐을 사례로 들긴 했지만 믿었던 사람에게 배신당하는 경우 친한 친구에게 실망하는 경우에도 이런 생각이 들기 마련이에요 나만큼 아니 어쩌면 나보다 더 불행하길 바라는 마음 말이에요 나를 이렇게 나락으로 떨어뜨렸다는 생각에 괘씸한 마음도 들고 나 자신이 비참하다는 생각에 용서할 수 없다는 생각도 들고 이런 마음을 먹는 것이 내가 못된 것 같고 잘못된 것 같다는 생각도 들지만 그래도 나를 불행하게 한 사람이 잘되기를 바라기는 참 힘든 것 같아요. 이 질투는 그 사람을 향한 마음의 크기에 따라 그 강도도 달라져요. 상대를 향한 마음이 컸다면 그만큼 질투의 정도도 크고 오랜 기간 나타나고 상대를 향한 마음의 비중이 크지 않았다면 질투의 깊이도 얕죠. 그래도 질투의 늪에서 완전히 빠져나와 그 사람의 행복을 빌기까지는 제법 오랜 시간이 걸리곤 한답니다. 앞서 질투의 유형을 크게 두 가지로 나누어 살펴보았는데요. 질투는 사실 열등감에서 비롯되는 것 같아요. 그리고 열등감이라는 감정은 자기 자신과 타인을 비교함으로써 생기는 것이고요. 질투가 생기는 상황을 살펴보면 내가 갖지 못한 것을 갖고 있는 상대를 향해 혹은 불행한 나와는 반대로 아무렇지 않게 잘 사는 상대를 향해 질투가 발생해요. 감정이든 물건이든 혹은 어떤 능력이든 나에게 부재한 것이 상대에게 있음으로써 그걸 탐하는 마음의 질투를 낳는 것이죠. 상대에게 있는 무언가가 내겐 없다는 사실을 깨닫게 되며 열등감이 나타나는 것이고요. 질투를 하면 할수록 더 곧는 것은 내 마음이에요. 하지만 이러면 안 된다는 것을 알면서도 질투의 대상을 보면 가시도친 감정이 솟아나는 것은 어쩔 수가 없죠. 상대는 전혀 내 질투에 신경 쓰지도 않고 내가 질투를 하고 있는 줄도 모르는 경우가 많아요. 나 혼자 머릿속으로는 온갖 행동을 다 해보지만 막상 행동으로 옮기는 경우는 드라마나 영화에서나 볼법하죠. 질투는 부러움의 잘못된 발현이라는 생각이 들어요. 언제부턴가 우리는 부러우면 지는 거다 라는 말을 귀에 딱지가 앉을 때까지 들어왔어요. 개인적으로는 이 말이 질투를 조장하는 계기가 된것 같아요. 부러우면 부럽다 라고 인정하면 되는데 그 감정을 부정하다 보니 질투가 생기고 내 마음이 불안해진 것이죠. 그리고 질투는 내가 보고 싶은 것만 보으로써 나타나는 감정인 것 같아요. 나에게 없는 것이 상대에게 있는 것처럼 상대에게 없는 것이 나에게 있을 수도 있어요. 하지만 질투라는 시각의 소용돌이에 휘말리면 그런 것은 보이지 않죠. 오직 한 가지 관점. 내가 갖지 못한 것에만 신경이 쓸 뿐. 내가 보고 싶은 것, 내가 갖고 싶은 것만 봄으로써 현재 내가 갖고 있는 것에는 등한시하게 돼요. 그러다 보면 갖고 있던 것마저 잃게 되고 질투심만 더 심해질 뿐이죠. 감정의 질투에서도 마찬가지예요. 감정의 질투는 오해가 원인이 되는 경우가 많아요. 상대의 입장은 고려하지 않은 채 내가 본 것만으로 상상을 하다 보니 오해가 쌓이게 되고, 그것이 질투를 유발하게 되는 것이죠. 괜히 나 혼자 상처받고 상대도 상처받았으면 좋겠다고 생각하는 것이 바로 이 경우예요. 나보다 더 가진 상대가 있다면 그걸 인정하는 태도를 가져보세요. 열등감에 사로잡히기보다는 상대로부터 그것을 받으려는 자세를 취해보는 것도 좋고, 정말 그 사람에게 그것을 받고 싶지 않다면 그 사람에게는 없지만 나에게는 있는 것, 그런 걸 찾아보는 것도 좋을 거예요. 다만 상대에게 있는 것과 나에게 있는 것을 비교하는 것이 아니라 둘이 가진 것의 차이를 인지하는 자세를 갖는 것이 필요하죠. 수학을 잘하는 사람과 영어를 잘하는 사람 중에서 누가 더 똑똑한지를 비교할 수 없는 것처럼 각자가 가진 것을 서로 비교해서 우열을 가릴 수는 없어요 내가 가진 것을 인정하고 타인이 가진 것을 인정한다면 질투라는 늪에서 벗어날 수 있지 않을까요? 감정의 질투를 벗어나기 위해서는 나 자신에게 충실하는 자세가 필요해요 가장 좋은 자세는 상대 행복을 빌어주고 나 자신도 훌훌 털어내고 다시 행복해지는 것이지만 사람 마음이 그렇게 쉽게 마음의 찌꺼기를 털어낼 수 있는 게 아니잖아요 나에게 아픔을 준 상대가 생각난다면 억지로라도 그 생각을 떨쳐버리세요 그리고 그 아픔이 잊혀지지 않는다면 그 상처를 내 도약의 기회로 삼아보세요 나는 꼭 지금의 상처를 계기로 성공할 것이라는 다짐을 해보는 거예요 그래서 상대에게 당당한 내 모습을 보여주는 것이죠 흔히 요즘 유행하는 말 중에 똥차 가고 벤츠 온다 라는 말이 있어요. 벤츠가 오려면 내가 먼저 벤츠를 받아들일 그런 자세가 되어야 하지 않을까요? 그러기 위해서는 상처받았다고 해서 그 부위를 완전히 도려낼 것이 아니라 완전히 아물 때까지 그 부분을 치료해주는 것이 필요해요. 마음을 도려내면 내 속만 좁아질 뿐이죠. 비온 뒤에 땅이 굳는 것처럼 상처가 지나간 자리는 좀더 단단한 마음이 질투라는 흉기에 당하지 않게 해줄 거예요. 오늘의 세 번째 추천곡은 정승환의 너였다면 이라는 노래입니다. 요즘 제가 챙겨보고 있는 또오해영 이라는 드라마의 삽입곡이기도 한데요. 정승환의 감성은 어느 기성가수 못지않다는 생각이 들어요. 오디션 프로그램에서도 그 돋보이는 감성으로 준우승까지할수 있었던 것이 아닐까 하는 생각도 들고요. 너였다면 어떨 것 같아? 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말이야. 너도 나만큼 혼자 부서져본다면 알게 될까? 라는 부분이 가장 인상 깊었어요. 사랑했던 사람과의 이별 그리고 그 후의 일상은 정상적인 일상이 아니잖아요. 마치 꽃병에 물을 잔뜩 넣고 꽃을 꽂아두었던 것이 떨어지며 와장창 깨져버린 느낌. 그런 것이 이별 아닐까요? 이미 너는 내게 대답한 걸 알아. 대답 없는 대답의 의미. 다 알면서도 난 모르는 척 맴도는데. 대답 없는 대답의 의미. 침묵은 긍정이라고 하지만 이때만큼은 침묵은 끝없는 나락이죠. 그래서 차라리 모르는 척을 해버려요. 상대에게 대답을 직접 듣기 전까지는 그 의미를 부정해버리죠. 어떻게든 벼랑 끝까지 떨어지기 직전까지 회피해보는 것이에요. 이별 후에 아무것도 눈에 보이지도 손에 잡히지도 않는 심정을 절절하게 담아낸 노래랍니다. 사람과 사람 사이에는 눈에 보이지 않는 저울이 있다는 생각이 듭니다 서로의 관계의 무게를 재는 저울 말이에요 관계의 기준은 나 자신이고요 사람을 만날 때마다 저울에 그 사람과 나의 관계의 무게가 표시가 돼요 예를 들어 전혀 모르는 사람을 만날 때에는 눈금이 영해가 있다가 그 사람과 점차 친해지면서 저울의 눈금이 점차 무거운 쪽으로 향하는 것이죠 저울의 눈금이 수시로 움직이며 내 마음도 왔다 갔다 해요. 눈금이 플러스에 가 있을 때에는 내가 상대를 향한 마음보다 상대가 나를 향한 마음이 더 크다고 할수 있어요. 그래서인지 저울의 눈금을 보고 있으면 상대를 향한 믿음이 생기고 나도 상대에게 더욱 충실해야겠다는 생각이 들죠. 하지만 눈금이 마이너스에 가게 되면 마음이 심하게 요동쳐요. 내가 상대에게 해주는 만큼 상대가 나를 생각하지 않는다는 걱정도 들고 눈금을 올리려 어떻게든 노력도 해보지만 한번 밑으로 내려간 눈금은 도무지 올라올 생각을 하지 않아요. 차라리 0이라도 되면 어떨까 아무렇지도 않은 사이라면 어떨까 하는 생각도 해보죠. 그렇게 점점 기울어 저울이 눈금 끝으로 향하는 순간 저울에서 상대를 내려놓게 돼요. 더 이상 상대와 관계 맺기를 거부하는 것이죠. 관계 자체를 끝내버리는 것. 이처럼 관계를 재는 저울이 있다면 좀더 사람 사이에 관계 맺는 것이 쉽지 않을까요? 상대 마음에 상처 입을 일도 더 이상 없지 않을까요? 지하철 1호선, 오늘 운행은 여기까지입니다. 지금까지 저는 작가이자 DJ인 오세민이었고요. 저는 다음주 금요일에 다시 찾아올게요. 한주동안 쌓인 마음의 짐은 여기 놓고 내리세요. 새로운 한주도 좋은 일만 가득하길 바랄게요. 이번 한주 고생 많았어요.